0: 上集我们说了贵州童子灭门惨案，这凶手啊残忍的杀害爷孙三代，甚至连12岁的少年都惨遭毒手。此案引起警方的高度重视。经过调查，他们得知了，说死者廖文明的女儿廖小慧在外打工期间，认识了贵州翁恩籍的一名叫做邓书龙的男子，两人同居之后又生育一子。但是由于性格不合，廖小慧多次提出分手，邓书龙他不同意。那本起案件会不会与邓书龙有关系啊？很有可能，因为在案发时呢，最先听到救命呼救声的一名群众，他循声往廖家张望时，夜色下他见到凶手逃离时的背影，可以确定凶手为男性，身高在 1.7 米左右，与邓书龙的特征非常的相符。案发当日中午和下午的一名男子向新站至洋湾沿途的村民打听廖家住址，特征是高颧骨、长条脸、外地口音， 3 5岁左右。而这一切都与邓书龙的特征很一致。专案指挥部又综合各方面的情况，果断决定，立刻将邓书龙列为重点嫌疑人进行侦查和追捕。2010年5月7日凌晨一时的，也就是在案发四个多小时之后。一场扣人心弦的追捕之战骤然打响了，抓捕犯罪嫌疑人邓书龙成为突破全案的关键。案发近五个小时，犯罪嫌疑人早就消失在茫茫夜色之中了，怎么抓呀？首先呢，面对犯罪嫌疑人可能逃跑的各个方向，凌晨时分的指挥部决定了以案发现场为圆心，呈辐射状展开追捕。一时时分，由侦查大队指挥员王小波、大河派出所所长张宗伦组成的第一路追捕组奉命出征，直扑翁安县邓书龙的老家。第二路追捕组吩咐桐梓县、遵义市、贵阳市、重庆市对凶手可能外逃的车站、码头等周密的布控。第三组火速印制协查通报，附邓书龙嫌疑人的照片，由派出所民警在辖区交通要道啊，还有公共场所广泛的张贴。这就是、啊、由民警和村干部在村民中广为散发啊，发动群众对犯罪嫌疑人可能藏身的地方进行地毯式的搜索。与此同时，指挥部迅速与廖晓慧取得电话联系了，了解邓书龙的生活习惯呢和性格特点。根据他的生活习惯和性格特点，又组织专人对此进行分析研判。指挥部在认真的分析基础上做了大胆的推测。啊以邓书龙性格固执、认死理的两个特点，他极有可能啊还在案发地附近呢。他要等待廖小慧回娘家来，因为啊他无论如何也要找到廖小慧，把两人的事儿给说清楚的。据此，专案指挥部加强力量，投入第三组，动员和发动群众，向犯罪分子铺开了一张无形的大网，等待收网那一刻的到来。五月六日深夜。夜朗镇凉水村的村民赵福长，他在听到洋湾发生凶案的消息之后，约上同伴，骑着摩托车到案发现场去看热闹。他们离开现场已经是次日凌晨时分了。此时啊，听说警车已经确定了凶手，他们还刻意的去看协查通报中凶手的照片呢。夜深了，他们就在新站街上找到家旅店住下了。第二天天大亮才起床，起床之后骑着摩托车回家，可是，在自家的门口啊。他看到一个男子迎面的走来了，手上提着个方便袋，肩上还搭了件黑色的衣服。他心里咯噔一下，哎呀，这人，这人不就是警方要找的那个照片上那个杀人凶手吗？他不动声色的冲着对方打了个招呼：“哎、你要走哪点吗？”那人猝不及防，紧张的回答：“啊，我不走哪里，我我找个人。”这一听口音。赵福昌能迅速的判断，这此人不是本地人。对方走过去之后，他又漫不经心的看了他一眼，发现呢，此人这裤袋里啊揣有一把尖刀，这刀口朝上，闪着白光。没错，此人就是那个凶手。他赶紧走进邻居强子家里，把情况告知了强子，让强大带着两个人跟上那个凶手，自己则用手机接通了派出所的电话。接警之后呢，警方喜出望外。民警邹凌力立刻启动自己的爱车，啊，载着几名战友往夜朗方向疾驰而去。啊，这时，申建局长在得知重大线索之后，也叫上了一名看热闹的群众，啊，用摩托车驮着他加大油门往夜朗沙台赶去了。同时呢，市公安局局长刘小星闻讯也火速赶到沙台村，指挥围捕犯罪嫌疑人的战斗。王宗伦则肩扛着摄像机，记录下了这场硬仗的紧张与激烈。1 1时,时三十分，梁建波、付小松等到达沙台组，又经报警人的指引，民警看到了一个身影正在往一座山上跑，相距大约是百米左右。为了将凶手尽快的抓获归案，陆续到达沙台的30余名的民警进行了简单的分组，对逃进山里的犯罪嫌疑人进行分头的包围。再加上当地40余名的群众也手持扁担、铁锹参与搜捕队伍中，有熟悉地形的群众带路。这围捕小组抄近路对犯罪嫌疑人进行包围，大约二十分钟后，犯罪嫌疑人被民警团团围在一块耕地的中央。看到四周的人们渐渐的围了上来，这凶手也着急了，他掏出尖刀往自己腹部猛刺，企图畏罪自杀。民警付小松等人迅速的扑上前去夺下了尖刀，将其控制。民警问道：“叫什么名字？”“邓树龙。”“什么地方的人？”翁安县。一时间，现场响起了“抓到了，抓到了”的欢呼声。啊，这民警所有的疲惫都消失的无影无踪了。啊，接着，因为嫌疑人他自伤了腹部，警方又以最快的速度将其送到了医院，在严密的监控下接受了治疗。这时候呢，躺在医院病床上的邓书龙向一直在身边照顾他的民警供述了作案的经过，那骇人听闻、令人发指的一幕。不堪回首。邓书龙家住贵州省瓮安县的平定营镇，在家里排行老四，从小性格孤僻，脾气暴躁。小学没有毕业便辍学在家，后来稍稍大些之后，就外出到浙江等地去打工去了。由于不善与人交流，加之又沾染了诸多恶习，还因此伤害他人，被判入狱。以致到了而立之年也未能找到女人组成家庭，老家的老人兄长为此都很替他着急，到处张罗为其介绍对象。06年的年底，经家人牵线，在浙江玉环打工的邓书龙认识了在广东东莞打工的廖小慧，二人很快的就确定了恋爱关系，并且同居在了一起。2008年，廖小慧在浙江玉环暂住房生了一个儿子。邓书龙与廖小慧在一起之后，这脾气暴躁有所收敛，但是时间一长，他又恢复本性了。特别是孩子出生之后，邓书龙啊，他时时受着性病的困扰，久日不愈，还时常反复。有一段时间，他还怀疑自己患上了艾滋病，因此啊，这性情变得是更加的暴力，稍有不顺便摔打家具，打骂女友。但是孩子出生不久之后，廖小慧就感觉到了啊。与这个邓书龙的性格不合，过下去也没有什么意思，萌生了离开邓书龙的打算。廖小慧提出这个想法之后，邓书龙暴跳如雷，威胁他：“你要是离开的话，我将杀了他，还要报复他的家人，将其全家一个不剩全部杀死。”因害怕邓书龙做出极端的事儿祸及家人，所以廖小慧他没有代感提出分手的事可是随着时间的推移吧，这邓书龙却变本加厉的折磨自己。啊，到了无法忍受的地步了，他决定来个不辞而别吧。2010年3月，廖小慧写了一封信留下，大意是告诉邓啊，不要再去找他了，自己好好过日子吧。然后就独自离开浙江，离开邓书龙，到重庆打工去了。邓书龙为此是愤怒不已啊，天天拨打廖小慧的手机，说些哄骗和威胁的话，但是廖小慧不为所动，后来索性的更换了手机号码。同时，告诉家中父母、兄弟等，自己啊，同邓书龙分手了。以后邓如果打来电话，不要告诉他我新的手机号码。可谁也没有想到啊，此时的邓书龙，他就犹如一只困兽，兽性大发，杀心顿起。四月初，他离开浙江，返回老家，在老家住了十来天之后，与家人也不说话，不交流。在变卖了家中的一辆摩托车之后，便出门去了。他决定。先到重庆寻妻，戴贵阳，他买了一把20公分长的木柄尖刀戴在身上。到了重庆之后，找了多个地方未找到廖小慧，于是啊，便从重庆到了童子新站。可是啊，由于从未到过廖小慧的娘家， 5月6日中午十一时的，邓书龙到了新站以后，又多方打听到廖小慧娘家的住址。这朴实的村民热情的帮忙指路，啊，便顺利的了解到了。廖小慧娘家的住处。当天天色暗下来后呢，邓叔龙按照白天问好的路线，来到廖家老两口的房门前。这房门是掩着的，邓叔龙敲响了房门，里边传来了女主人陈淑美的问话：“哎，外面是哪个呀？”“是我，邓叔龙。”边说边推开了房门。一进门，邓叔龙便大声责问：“我找廖小慧，把她交出来！”哎呀。邓淑梅见对方来势不对，起身便往外走。可邓书龙二话不说，从裤袋里摸出尖刀，对准老人就是连捅了几刀。老人忍着痛大喊救命，边喊救命边往大儿子家里跑。邓书龙不依不饶，追上去、啊、将老人又杀了几刀。老人最终是扑在儿子家的客厅门口。十二岁的孩子廖小鱼在屋里刚刚从沙发上站起来呢，这腰上就被狠狠地捅了一刀。廖小鱼随即倒地。接着，范春红为了保护两岁的幼儿，把小儿抱在怀里，夺门而出，大喊救命。同时呢，往房子左侧的菜地里跑。可是没跑几步呢，就被追上来的邓书龙从后背连捅了七刀。一直到倒地的时候啊，这个母亲她依然紧紧的把儿子抱在怀里，为了把生的希望给孩子，而他却永远的闭上了双眼。此时呢，邻居听到动静，大声询问。邓书龙害怕了。为了尽快脱身呢，邓书龙转身就逃跑。可就在跑到廖文明的家门前时，廖老爷子将他给拉住了，不让他离开。邓书龙也杀红了眼了，随即用尖刀对老廖一阵乱捅。由于动作过大，邓身上携带着手机掉在地上了，摔成了几片。他也顾不上捡起来，拔腿就跑，很快的就消失在了夜幕之中。嗯，逃跑之后的邓书龙，他怕被人堵截，也不敢往原路走。就选择了往山上逃窜，在山上是走一阵儿歇一阵儿，转悠了一个晚上，到天亮之后才从山上走了下来。他准备下山找到交通工具，然后再远逃。哎，但是啊，计划不如变化快啊，他最终是被凉水村的村民赵福长，你大家还记得吗？他听说这个阳湾发生凶案之后，约上同伴骑着摩托车到案发现场看热闹的那位，啊，被他发现了，报警了，然后协助警方。最终是抓获了他。哎呦，那因为看热闹发现了犯罪嫌疑人啊，最终协助警方破案。这看热闹，它是好事还是坏事啊？啊，好了，本期答案就到这里，咱们下期再见。